1: <skratt>
0: vi, vi provar en talning till. La 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 la. la.
1: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effekter. Nej, tennis tror jag. Kängvin. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Inte typ bara många år sedan vi målade. Det med målar gärna, men inte så ofta.
0: Den 9 december 2014 kommer ett samtal in till SOS Alarm. Det är en man som berättar att det skett en olycka. Hans fru och deras dotter har ramlat ner för ett stup i Dalby Stenbrott. Ett fall på ungefär 10 meter. Men polisen förstår snart att det inte alls handlar om en olycka. Bara ett halvår tidigare hade mannen tecknat livförsäkringar på sin fru. Totalt var hon nu livförsäkrad till ett belopp på 6,5 miljoner kronor. Men att det skulle hända just dem, paret som verkade som skapta för varandra, lämnar alla med frågan. Varför?
1: Du lyssnar på Mordpodden. I säsong två tar vi upp mord som har skett i Skåne. Och i veckans avsnitt ska du föra berättelsen om mordet i Dalby stenbrott. Den allra lyckligaste dagen i livet är för många den dagen när man får barn. Att ha skapat en människa tillsammans och få se den ta sitt allra första andetag är en obeskrivlig känsla. Det var det även för det gifta paret Christian och Mia. Efter flera år av barnlängtan fick de äntligen sin dotter Olivia i februari 2014. Men redan i december samma år skulle den till ytan lyckliga familjen krossas totalt. Anledningen är lika ofattbar som den är fruktansvärd enligt både närstående och utomstående. Den 9 december klockan 22.56 beordras polis, räddningstjänst och ambulans att åka till Dalby stenbrott som är en vacker och as i de skånska skogarna. Där har man tidigare brutit värdefull sten men numera får naturen växa sig vild och frodig. Polisen förstår dock direkt att det är långt ifrån en vacker syn som väntar dem i decembernatten. De får information om att en kvinna och ett litet barn har ramlat tio meter ner för ett stup. Första tanken är att det låter som att någon har fallskringt. Det är högst osannolikt att någon överhuvudtaget skulle befinna sig vid platsen så sent på kvällen. Speciellt inte en kvinna med ett litet barn. Personen som ringt in och anmält olyckan är dessutom till en början okänd. Men på väg till olycksplatsen får polisen reda på att det är kvinnans man och barnets far som har kontaktat larmcentralen. Klockan 23.04 anländer den första polispatrullen till platsen. Ambulans och räddningstjänster redan där. En ambulanspatrull visar polisen var de skadade personerna befinner sig. När de närmar sig klipporna ser de ett tiotal brandmän och ambulansförare som utför HLR på två kroppar som ligger på marken. Ungefär fem meter från platsen där hjärt- och lungräddningen är i full gång- sitter en man med bara överkropp och blodiga händer. En av poliserna går fram till honom och presenterar sig- och frågar om det är okej okay att han håller ett kort förhör gällande vad som har hänt. Mannen visar inga känslor, utan stirrar bara tomt framför sig- men säger att det går bra. Polisen ber honom berätta fritt om kvällen- Christian som mannen heter förmedlar händelseförloppet sakligt utan att verka känslomässigt påverkad. Han har inga svårigheter att svara på polisens frågor utan tar sig tid att tänka efter. Polisen lägger märke till att mannen inte en enda gång under samtalet tittar bort mot platsen där räddningstjänst och ambulans försöker rädda livet på hans fru och dotter. Han frågar inte heller hur de mår utan koncentrera sig bara på att besvara frågorna han får. Samtidigt som Christian förhörs- fortsätter en annan polis upp på platån som ligger ovanför platsen- där barnet och kvinnan nu ligger. Han vill skapa sig en bild av området och se om det finns några tecken- som tyder på att något brott skulle ha begåtts. Men han hittar ingenting som pekar på att något bråk skulle ha ägt rum där. När han ställer sig vid stegen som leder ner till marken- kommer en ambulansförare springande med barnet i famnen. Polisen ser på hans ansiktsuttryck att läget är mycket allvarligt. En kollega till ambulansföraren meddelar att barnet ska transporteras till akuten i Lund. Polisen klättrar ner för stegen och går förbi kvinna på marken som fortfarande får hjärt- och lungräddning. Han fortsätter vidare och går fram till mannen som står insvept i en filt och förhörs av poliskollegan. Han klappar honom på axeln. Mannen reagerar inte på gesten. Kvinnan förs iväg på Bår- och körs även hon till akuten i Lund. På marken ligger sjukvårdsutrustning kvar. Och några från räddningstjänsten- kommer gående med spannar med vatten- för att spola bort blodet från olycksplatsen. Klockan 01.35 meddelar man från sjukhuset- att kvinnan har avlidit. Drygt en timme senare- –kom med beskedet om att det lilla barnets liv inte heller gick att rädda. Till ytan verkade Christian, Mia och Olivia ha varit den perfekta lilla familjen. Vad ingen vet är att Christian bara några veckor efter dotterns födelse började få mardrömmar. Mardrömmar om att Mia och Olivia skulle dö och att det var han själv som skulle döda dem.
0: Och där hörde vi första delen av mordet i Dalby Stenbrott. Och jag är Lena Och jag är Amanda. Och det är som vanligt vi två som leder dig igenom det här mordfallet. Och jag tycker att vi ska börja lite med hur, ja, hur Christian och Mias relation och bakgrund var. Vad hände liksom innan det här? Ja, för nu
1: har ju vi hoppat till slutet egentligen. Mm. Så man vill ju veta. Ja, men har de, finns det något svart drama vad va är det som är fult i deras relation som leder till att det här sker men grejen är att vi har ju inte hittat något sånt överhuvudtaget
0: och inte heller tingsrätten hittar ju det för i nej. domen så beskriver man ju deras exakt det här relationen och bakgrunden och det vi får veta det är att det finns inga varningsklockor som ringer någonstans ingenting som talar om att det här skulle kunna ske
1: nej och de träffades ju i en studentkorridor. De bodde på samma ställe och de pluggade i Lund och Christian pluggade då till civilingenjör och Mia ekonomi. Och de blev tillsammans 2007 och gifte sig samma år. De blev liksom blixtförhälskade i varandra.
0: Mm. Och alla runt omkring upplevde ju verkligen att de här två kompletterade varandra mm. så bra. De hade lika värderingar. Christian var väldigt lugn, han var stabil och omtänksam. Och Mia var det här lite mer socialt och utåtriktad. Hon hade många järn i elden samtidigt. Så de två var ju som skapade för varandra, kunde det, man säga.
1: Ja, det, det var ju ingen som någonsin har sett dem egentligen vara oänd som något eller höja rösten mot varandra. Och de hade ju länge haft den här drömmen om barn och var faktiskt rädda att de inte skulle kunna få det. Så när de fick reda på att de skulle få Livia, så var det ju en stor lycka för de båda två.
0: Men det är ju någonting som kommer tränga in och förstöra den här lyckan också. Mm. Och det är ju att Christian börjar få mardrömmar. Tvångstankar kan man nästan kalla det för. Ja, exakt. Och i de här tankarna eller mardrömmarna så drömmer han ju om att han ska mörda Mia och Olivia. Och det säger vi ju i berättelsen. Men de här tvångstankarna de kommer ju och går. Och det värsta är ju att de växer hela tiden i styrka. Mm. Så han försöker ju faktiskt göra någonting åt det. Ja han vill ju gärna bekämpa de här men det går ju inte.
1: Men han använder ju olika knep för att göra detta. Till en början så självmedicinerar han sig. Men han märker att han blir väldigt slö. Han blir väldigt lat. Han känner att han, han blir inte en bra pappa av det här. Så då använder är han gör alkohol istället.
0: Och det är ju någonting som Mia får reda på också- och hon får ju honom att sluta upp med det. Men han får ju också en väldigt läskig tanke- om att han skulle kunna bli kvitt de här tvångstankarna- genom att döda en annan person. Och han går ju faktiskt så långt att han åker till Skrylle- som ligger i Lunds kommun. Och han tar med sig en kniv och han tänker att- han ska mörda någon slumpmässig person- som springer i motionsspåret. Men han klarar ju inte av det.
1: Nej. Och grejen är att han skäms ju så oerhört mycket över de här tankarna. Han vill ju inte ha dem. Det leder ju tur till att han inte pratar med någon om det här. Och det gör
0: ju att han inte kan få hjälp att bearbeta dem heller. Så han går ju med de här helt själv. Mm. Och om vi dyker tillbaka lite till de här två människornas bakgrund. För vi berättade ju att eh, Christian han studerade ju till civilingenjör- men medan Mia gör karriär som forskare så byter ju faktiskt Christian det här. För han väljer att hoppa av sina studier och bli mekaniker inom försvaret istället. Alltså han blir militär. Och det här är någonting han
1: har drömt om. Men hans föräldrar är ju inte så glada och det är helt förståeligt. För det är ju väldigt farligt att göra en sån här tjänstgöring. Men Mia stötte honom i det här för det är ju faktiskt det han vill. Så han tjänstgör vid två tillfällen i
0: Afghanistan och gjorde även en mission i Kosovo. Och under tiden som han är ute på de här uppdragen- det är ju självklart att han får vara med om väldigt hemska saker. Mm. Se väldigt otäcka grejer som självklart påverkar någon inombords. Men vi vet ju inte riktigt hur det påverkar. Och hur mycket. Ja.
1: Men något som är intressant är att fyra veckor innan att det här sker i Dalbestenbrott så har Patriks chef, alltså i militären, undertecknat en utvärdering av honom- och hans sätt att utföra sitt arbete inom militären- och han fick ju högsta betyg, alltså en femma i kategorin resultat och en fyra i kategorin beteende. Och totalt så blev ju då
0: slutsumman fem. Mm. Och det ska ju vara svårt att få. Mm. Och det, jag vet inte vad det säger ens. Alltså om det är så inombords så att man inte ens kan se det som någon som studerar hans beteende eller?
1: Eh, precis, men att han, han får så här högt betyg i beteende till och med och fyra veckor senare begår något sånt här, det är ju där det krockar ju, mm. men Linnea jag tycker att vi ska sammanfatta det här
0: yes det tycker jag också, för Christian och Mia de har ett bra förhållande de verkar älska varandra och sin dotter och båda två gör karriär på olika håll och lyckas bra, men Christian drabbas alltså av mardrömmar tvångstankar och han kan inte prata med någon om det och han kan inte heller göra sig av med dem och I den första berättelsen så fick vi veta
1: att Mia och Olivia- tragiskt nog minst livet i Dalby-stenbrott. Till en början så påstod Christian att det var en olyckshändelse. Och hans första version om vad som hände i december 2014 lät så här.
0: Det är den 9 december 2014. Klockan är halv nio på kvällen- Christian och Mias tio månader gamla dotter Olivia vaknar och verkar inte ha några planer på att somna om igen. Efter en timme bestämmer sig Mia för att ta med sig Olivia och gå en promenad vid Dalby stenbrott. Christian stannar hemma under tiden. Det lät på Mia som om de bara skulle vara borta en liten stund. Så när de inte kommit hem efter en timme så börjar Christian bli orolig. De hade bara haft pyjamas på sig och dessutom gått vilse i Dalby stenbrott en gång förut. Han ringer därför till sin frus mobiltelefon. Men hon svarar inte. Det är dock ingenting han blir förvånad över. Mia brukar nämligen lämna sin mobiltelefon i bilen. Runt klockan tio på kvällen bestämmer sig Christian för att åka ut och leta efter dem. Han tar med sig en av deras hundar som dessutom är bra på att spåra. Och när han kommer fram till Dalby stenbrott så ser han Mias bil som står på parkeringsplatsen. Han släpper ut hunden och märker på en gång att någonting är fel- Hunden drar ivrigt iväg och börjar spåra på en gång. Christian hade tänkt gå skogsrundan men hunden verkar vilja gå ner direkt mot vattnet. Han följer efter och går upp på en ås där han har bra översikt och där ropar han efter Mia. Har han tur, kanske hon hör honom. Men hans känsla säger att hon inte kommer göra det. Någonting måste vara fel. Mia hade inte tagit med sig bärselen och det blir tungt att bära ett spädbarn i famnen efter en längre stund. Och nu hade det nästan gått en och en halv timme sedan hon åkte hemifrån. Han fortsätter därför att följa efter hunden med ficklampan i handen. Och när de kommer runt ett krön så förverkligas hans farhågor. På marken ligger Mia och Olivia. Christian springer fram och märker direkt att det här inte är bra. Fruen ligger och skakar men han får lite kontakt med dottern och han förstår att det är bråttom. Han måste ringa efter ambulans och det är nu. Men mobilen har han lämnat hemma så istället springer han tillbaka till bilarna. Hunden som nu är helt uppe i varv följer efter. Christian öppnar Mias bil men hittar inte hennes telefon som han var så säker på skulle ligga där. Så sent på kvällen åker det dessutom väldigt sällan förbi bilar så chansen att få hjälp från annat håll är liten. Han sätter sig bakom ratten och bara funderar i några sekunder. Han vet inte vad han ska göra- Men till slut vaknar han till och förstår att han måste få grepp om verkligheten så han kan agera. Han öppnar sin bil och tar ut spolarvätskan och häller den över sig för att kunna hämta andan igen. Han passar också på att tvätta bort blodet från hunden, bilen och marken. Om det försvinner är allt okej, inbillar han sig. Christian gör sedan ett försök till att hitta Mias telefon- Eftersom den ringde i huset när han försökte nå henne första gången måste hon ha haft mobilen med sig. Han hade känt igenom hennes alla fickor redan så han bestämde sig för att fortsätta leta i bilen. Han tände lampan och då ser han den. Precis där den alltid brukar vara. Han ringer ett två samtidigt som han springer tillbaka ner till Mia och Olivia. Och medan han pratar med larmcentralen tar han av sig både jacka och tröja för att hålla fru och dotter varma. Ungefär i samma ögonblick slutar Olivia att andas. Han påbörjar hjärt- och lungräddning men vill samtidigt inte röra henne för mycket. Han vet inte hur skadad hon är och han vill inte göra det värre. Men genom telefon blir han beordrad att flytta dem båda och placera dem i framstupa sidoläge, vilket han också gör. Men så slutar även Mia att andas och Christian får lämna Olivia en stund för att hjälpa frun istället. Och så får han fortsätta fram och tillbaka fram och tillbaka hela tiden prioriterar han den person som är tyst för han har lärt sig i försvaret att om man gör ljud ifrån sig så kan man ofta andas. efter en stund vilket för Christian känns som en evighet kommer äntligen ambulans och räddningstjänst till platsen han viftar med sin ficklampa allt vad han har och skriker för att de ska kunna se jag du man är I den tredje
1: säsongen av Gängen hör du bland annat mordet på Mikael i Skärholmen. Gängledaren som återuppstod från de döda om mordet på jordgubbens mamma. Lyssna på Gängen på Podmi. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.
0: Det är säkert att flyga, men ibland händer det som inte får hända. Som när ett plan vägrar att lyda sina piloter och störta mot marken. När ett videoband fångar en pilot sista sekunder i livet. Right. Lyssna på Flygkatastrofer säsong 3 bara på Podmi. Prova Podme Premium kostnadsfritt i 14 dagar. Skapa ditt konto på podme.com. Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Det har honom att komma ner till platsen och hjälpa Mia och Olivia. En del av honom vill springa upp genom terrängen för att visa dem vägen. Men han vill samtidigt inte lämna sin fru och dotter som behöver fortsatt hjärt- och lungräddning. Men räddningstjänsten ser Christians lampa och när de kommer ner så ber de Christian kliva åt sidan så de själva kan ta över räddningsarbetet. Det här är den version av vad som hände den där hemska decemberkvällen 2014 som Christian ger till polisen i förhör. Han påstår att han själv tror att Mia gått längst upp på klipporna och njutit av utsikten men att hon då råkat komma för nära kanten som kan ha varit mjuk efter regnet och helt enkelt tappat balansen och trillat ner med Olivia i famnen. Han säger att det inte är ett alternativ att Mia hade hoppat med flit. Då borde hon ha gjort det från ett högre stup och det såg dessutom ut som att de hade rullat på klippkanten och som om Mia hade försökt skydda Olivia med sin egen kropp. Men sen måste dottern ha rullat ur famnen när de nått marken. Polisen tror inte heller att det handlar om självmord. Däremot tror de på en helt annan version än den som Christian ger: en version som har andra förklaringar på varför Christian lagt fokus på att spola undan allt blod, och varför man även hittade blodspår hemma i huset. Och i den versionen är inte Christian hjälten som försökte rädda livet på sin fru och sitt barn: inte alls. Christian och Mia hade så länge de varit tillsammans varit ett lag. De renoverade huset tillsammans, brukade spela spel på kvällarna och gå långa promenader. När Christian kom hem från Afghanistan den senaste gången så tog de en intensiv kurs i jakt tillsammans och tog jägarexamen båda två. Ingen av dem hade jagat förut. Det var de två mot världen och in i det sista var det ingenting som tydde på någonting annat. Sist de träffade Mias föräldrar pratade de om julen. Paret hade bestämt att de skulle vara hemma och fira för att komma ner i varv. Mia skulle på konferens i Malaga så de skulle åka dit alla tre. Någonting de verkligen så fram emot. Christians mamma hade pratat med sonen i telefon dagen innan det fruktansvärda inträffade. Olivia hade vaknat av ringsignalen så han lade ifrån sig telefonen och gosade med dottern tills hon somnade igen. Han brukade alltid prata mycket om Olivia och vad hon gjorde och vad hon hade lärt sig sen sist. Han var en stolt pappa. Detta gör det naturligtvis ännu svårare att förstå det som hände sen. När beskedet om vad som hade hänt kom, sa alla nära och bekanta samma sak. Inte Christian. Vem som helst, men inte Christian.
1: Du lyssnar på Mordpodden. I säsong två tar vi upp mord som har skett i Skåne.
0: Där hörde vi alltså andra delen av mordet i Dalby Stenbrott och jag tycker att vi börjar med att prata lite om varför eller snarare de här teorierna som finns om varför det händer. För det är ju det som ingen förstår för det här är ju så ofattbart
1: att något sånt där kan ske för vi har ju pratat lite om det här att när någon okänd gärningsman hoppar på någon person så tycker man att det är ofattbart. Men det här är nästan ännu
0: svårare att förstå. Och det är ju någonting som alla som känner dem här också säger. Nej, nej, nej. det kan inte ske den här familjen. Det, det, Det går inte ens in och jag kan förstå det. Och sen, det finns ju egentligen inget svar på frågan varför, men det finns ju då några teorier. Och det är ju de här drömmarna som får Christian att begå det här. Han säger ju till mig själv att det är fruktansvärt att man tänker så om någon man älskar. Men då kommer ju ett nytt varför. Varför kommer de här drömmarna och vad är det som gör dem så
1: starka? Det finns ju en teori kring varför de här drömmarna uppstår. Och det har ju med hans
0: FN-tjänst att göra, för han har ju sett hemska sakerna han varit där. Och en av de här grejerna är ju att en FN-byggnad nära campet där de är blir stormad. Och eh, han får alltså se när en svensk får huvudet avhugget. Och han får också se hemska bilder när en finsk soldat blir dödad. Och han får ju ingen krishantering eller någon krisbehandling efter det här. Nej, och så man kan
1: säga att det här är ju den enda om man kan kalla det för logiska förklaringen- som finns kring varför han får de här drömmarna. Men om det är så, det vet man inte riktigt- men men det är så man tänker i alla fall. Men det, det blir ju en väldigt stor utredning- kring hans psykiska hälsa- som då avgör om han ska få fängelse eller om han ska få vård istället. Och det här tänkte vi
0: reda ut lite hur den här utredningen faktiskt gick till. För det gjordes ju två stycken. Yes, den första rättspsykiatriska undersökningen som gjordes, den gjordes mellan den 18 december och 21 januari. Och vi får komma ihåg att det här hände ju den 9 december, så det här är väldigt kort efter att det här hemska har hänt. Mm. Och resultatet av den första utredningen det blir att han har begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Han har aldrig varit i kontakt med psykiatriska vårdgivare men han uppfattar sig själv, alltså det här är det han säger, att han har varit ensam och avvikande ända sedan barndomen. Mm. Och vid den här tidpunkten när gärningen begick så uppfattade man även att han uppfyllde kriterier för diagnoserna atypisk autism och återkommande depression med atypiska symptom. Och jag vill gärna att du förklarar, liksom, vad betyder det här? Har han autism alltså? För det är väl någonting som borde ha sett? Ja, för det här atypiska eller atypiska, eller vad man
1: kallar det, jag har förstått det som att det innebär att man har symptom för en diagnos, men man uppfyller inte kriterierna för att bli diagnostiserad. Så man befinner sig liksom i ett tillstånd som då autist som du, som du nämner, han har inte autism, men han befinner sig i ett
0: autistiskt tillstånd just då. Och utredningen kom ju också fram till att hans tillstånd i lagens mening alltså utgör en allvarlig psykisk störning under det här tillfället. Och det tyder på att han borde ju få vård istället för fängelse. Men det finns ju också någonting som är lite tveksamt med den här utredningen. Och man utgår ju dels ifrån hans egen beskrivning av sig själv- mm. Det är en av de här sakerna man påpekar. Men också att han, man har restriktioner när man gör den här undersökningen av honom. För man kan till exempel inte observera honom i samspel med andra övriga intagna på avdelningen. Och det är ju jätteviktigt för att man ska få det här få reda på hur en person agerar socialt med andra. Mm. Men då valde man då för att uppnå större
1: säkerhet att ta hjälp av Socialstyrelsens rättsliga råd- som är en högre instans som då gjorde en egen bedömning av Christian- och de kom fram till att han mycket riktigt begått gärningarna under påverkan av en psykisk störning. Men att det faktiskt inte var så allvarligt. För man anser då att han har haft förmågan att förstå situationen som han befinner sig i. Så den här psykiska påverkan är inte så stark så att det är den
0: som avgör om han, han vet, begår det här eller inte. Han vet alltså vad han har gjort menar de. Ja
1: precis, han var medveten om det och det var inte det psykiska som, som avgjorde om han skulle göra det eller inte. Han har heller ingen störd verklighetsuppfattning- och de håller inte med om de här diagnoserna som vi tog upp tidigare- och han har ju faktiskt berättat som vi tog upp i, i den förra berättelsen på ett väldigt rationellt och logiskt sätt vad som har hänt utan tecken på förvirring. Och han hittar ju på ett falskt händelseförlopp, alltså mm. det om att det var en olycka som hade hänt. Ja just det, det berättar han. Ja och att komma på en sån här version det kräver väldigt mycket ansträngning av hjärnan när man gör det på ett sånt utförligt sätt. Så det är mycket lättare att hålla sig till sanningen om man tänker just den psykiska som, som krävs. Så även om den här psykiska stressen eller störningen som han hade innefattade en bristande pulskontroll, så menar man att det här är ju faktiskt långt ifrån en impuls det han har gjort. För han har ju planerat det här under en väldigt lång tid och i
0: detalj, som vi ska gå in på alldeles strax. Mm. Men vad är anledningen till att man kom fram till så olika slutsatser undrar man ju nu?
1: Ja, man tror att det kan bero på att den här rättspsykiatriska undersökningen gjordes i ett för tidigt skede av rättsprocessen. För det var ju så att stora delar av förundersökningen var inte tillgänglig då. Och han befann sig ju faktiskt i en kris när man gjorde det här, den här utredningen. Mm. Och sen är det ju då upp till tingsrätten att ta ställning till de här båda utredningarna och besluta om det blir vård eller fängelse efter det.
0: Och vad det blir för påfall det kommer vi avslöja i slutet av avsnittet. Och för att komma dit så ska vi självklart återgå till berättelsen för vi har tidigare fått ta del av olycksversionen som Christian hittar på, men nu ska vi få veta vad det var som egentligen hände.
1: Planeringen av det hemska som väntade började redan under sommaren 2014. Christian förfalskade Mias underskrift och tecknade flera livförsäkringar på henne. Hon hade ingen aning om det här. Han både höjde den som funnits tidigare och tecknade nya. Totalt var Mia nu livförsäkrad till ett belopp om 6,5 miljoner kronor. Planeringen fortsatte under hösten och i november när Christian bara handlade mat- passar han även på att svänga förbi ett byggvaruhus och köpa en släggkammare. Men några planer på att bygga och fixa hemma fanns inte. Hammaren skulle användas till någonting helt annat. Han bestämde sig för att gömma den bredvid verktygsväskan i städsgruppen tills det var dags. Den 8 december sitter Mia i soffan och rätta tentor, medan Christian sitter i fåtöljen bredvid och i aktör. Hela han fylls av en tydlig känsla och tanken inte kan undvika. Nu ska han slå ihjäl henne. Han gör vad han kan för att ignorera sitt begär och känner att han nog kan låta bli även den här gången. Men redan nästa dag är tankarna tillbaka. Och den här gången skulle de bli verklighet. Strax innan klockan nio på kvällen sätter sig paret ner i soffan och slappnar av framför tvn. Christian säger åt mig att han har en överraskning och ber henne blunda. Hon gör förtjus som säger och drar ner en mössa över ansiktet. Hon har alltid gillat överraskningar. Men anledningen till att hon skulle sluta ögonen är inte att hon ska få sin glädjande syn när hon öppnar dem igen. Det beror på att hon inte ska se vad som väntar och på det sättet förhoppningsvis inte lieta lika mycket. Medan hon spänns och väntar låser Christian in hundarna på toaletten. Sen går han till städsgruppen och hämtar den gömda hammaren. Han tar sats och slår till Mia i huvudet så hon faller till marken. Mössan ramlar av. Hundarna som hört smällen står och krafsar oroligt på insidan av badrumsdörren. Christian bär ut Mia som nu är medvetslös i bilen- och går sen tillbaka in i huset för att rulla ihop den blodiga vardagsrumsmatta- och rengöra hammaren. Sen går han upp och hämtar dottern Olivia från övervåningen. Han kläpp på henne pyjamas och strumpor- och sätter henne i bilbarnstolen i baksätet. Färden går mot Dalby stenbrott. När de är framme öppnar han bagaget och lyfter ut Mia. Det är svårare än vad han trodde det skulle vara- Men genom att utnyttja knepen han lärt sig under sin tid i militären lyckas han få med sig henne till klippavsatsen. När han väl står där tvekar han inte en sekund. Han kastar mig över kanten. Christian går tillbaka till bilen där Olivia fortfarande sitter kvar. Han plockar upp henne ur bilbarnstolen och bär henne under armen. Den lilla dottern är glad och nyfiken. Christian tar med sig henne till samma avsats- där han precis kastat ner hennes mamma. När han står där vid kanten och håller upp Olivia framför sig- tittar hon på honom och ler. Han vill ta henne därifrån. Hon är en sån fin bebis. Världens bästa bebis i hans ögon. Men han vill samtidigt inte att hon ska få veta- vad som har hänt hennes mamma. Så istället för att åka därifrån- Släpper han även sin älskade lilla skatt över kanten. Han klättrar ner för stegen och går fram till Mia och Olivia. När han sen går tillbaka till parkeringen ser han en lampa som lyser och en bil. Han springer snabbt bakom ett träd tills bilen försvinner. Sen springer han hemåt så snabbt han kan längs vägen. Så fort det kommer en bil slänger han sig i diket för att inte bli upptäckt. När Christian kommer hem fortsätter han städa undan spåren efter det som har hänt. Hans plan är att försöka få det hela att se ut som en olycka. Han släpper ut de uppspelta hundarna från badrummet- och bestämmer sig för att ta med sig deras svarta jaktlabrador tillbaka till stenbrottet. Han tar deras andra bil och kör tillbaka. Där använder han vätska för att göra rent den andra bilen och platsen runt omkring. Med hunden vid sin sida går Christian sen längs med samma stig- där han för en stund sen var med sig Mia- han passar på att trafsa bort blodet han ser. När de kommer fram till frun och dottern ser han att Olivia rör lite på sig. Kanske kommer hon klara sig. När han känner igenom sina fickor inser han att han inte tog med sig sin mobiltelefon. Så han springer tillbaka till bilen för att leta efter Mias. Han hittar den och ringer två. Till slut kommer också hjälpen dit. Men det är för sent. Mias och Livias liv gick inte att rädda. Händelsen i december 2014 är en tragedi som vi nog aldrig kommer glömma. Allra minst Christian själv. Allt som är viktigt för honom och allt som han älskar har han förstört. Han vet att han har gjort det, men han vet inte varför.
0: Lunds tingsrätt tog ställning till de två psykiatriska undersökningarna som gjordes av Christian. Och de kom fram till att mordet hade krävt stor planering och utförts med uppsåt. Därför dömdes han till livstidsfängelse. Domen överklagades till hovrätten som fastställde påföljden. Och det var allting som vi hade att berätta om mordet i Dalby stenbrott- alla personer i berättelserna heter egentligen någonting annat och all information den är hämtad är från domar, förundersökningsprotokoll, böcker och artiklar. Glöm inte att gå in och gilla Mordpodden på Facebook och Instagram och kika gärna in på vår hemsida mordpodden.com. Och nästa vecka åker vi norrut i Skåne och då ska vi berätta om hatmordet i klippan. Mm
1: vi har lyssnat på modpodden vi som har gjort den heter Amanda Carlson och Linnea Holm. Bakgrundsmusiken var Listening Hope och Lightless Dawn och av Heavy och Deep Space av Audio Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.
0: Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry.
1: Var du än är och vad du än gör, så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.